0: الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الثاني والثلاثون باب ما جاء في كراهيه رفع اليد عند رؤيه البيت وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة فقد استحب ذلك قوم وكرهه طائفة وقال آخرون لا نكرهه ولا نستحبه وقد ثبتت السنة في رفع اليدين حين النظر حين النظر إلى البيت فوق الصفا. قال أبو هريرة رضي الله عنه يوم فتح مكة قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه. فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء ان يدعو رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه واتحدث عن هذا ان شاء الله على حديث جابر فان المؤلف رحمه الله سوف يكرره تحت ترجمتي باب ما جاء انه يبدأ بالصفا قبل بالصفا قبل المروه وحكم رفع اليدين حين صعود الصفا ورؤيه البيت غير مسأله رفع اليدين حين رؤيه البيت حين دخول المسجد فالمسأله الاولى سنة صح بذلك الحديث والمسألة الثانية نتعرف على حكمها من حديث الباب قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يوسف ابن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة وقد تقدم الحديث عن هؤلاء وهم أئمة ثقات قال شعبة عن أبي قزعة الباهلي حدث عنه ابن جريج وحماد ابن سلمة وداود ابن أبي هند وآخرون من الثقات وقد وثقه الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبو داود والنسائي وقال العبري رحمه الله بصري تابعي ثقه وقد روى له الجماعه سوى البخاري قال السويد عن المهاجر المكي والمهاجر المهاجر هو ابن عكرمه بن عبد الرحمن بن الحارث ابن, ابن هشام القرشي المخزومي والمهاجر هو ابن عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام القرشي المخزومي ذكره ابن حبان في ثقاته وعيب عليه ذلك وقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي هذا الحديث عن جابر دون غيره وقد ضعف الأئمة الحفاظ الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق هذا الحديث قال سئل جابر بن عبد الله صحابي وابن صحابي رضي الله عنهما البحث عن العلم وأخذه من مضانه فقال جابر حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ جاء في رواية أبي داود ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود فقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ وقد عني جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وحكى للأمة صنيعة من خروجه إلى نهاية حجه ولم يره جابر يرفع يديه حين دخل المسجد ثبت هذا عن صحابي قط وقد قال الإمام مالك رحمه الله لا ترفع الأيدي عند رؤية البيت لأنه لم يثبت به دليل والأصل في العبادات المنع حتى يثبت دليل وهذا بخلاف الدعاء عند رؤية البيت فقد روى البيهقي في السنن من طريق ابن عينا عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب انه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت من عمر كلمه ما بقي احد من الناس سمعها غيري يقول اذا راى البيت اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وهذا اصح انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وهذا أصح شيء ورد في هذا الباب وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى سنية رفع اليدين عند رؤية البيت وقد قال لي أبو حنيفة وأكثر فقهاء الشافعية وقال الامام احمد رحمه الله في روايه المروزي اذا رايت البيت فارفع يديك بباطن كفيك وقل الله اكبر الله اكبر اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالاسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى البيت قال, قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة رواه الطبراني في معجمة وفي سنده عاصم وفي سنده عاصم الكوزي كذب. وروى الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وهذا مرسل ضعيف وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا اكرهه ولا استحبه. ولا استحبه. وقوله شيء اي شيء ثابت محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او شيء محفوظ عن الصحابه فيصاروا اليه. والائمه في هذه المساله على ثلاثه مذاهب. المذهب الاول مشروعيه رفع اليدين عند رؤيه البيت. وهذا مذهب الجمهور. ولم يثبت به دليل وقد جاء في الباب أحاديث وأثار لا يحتج بشيء منها المذهب الثاني لأنه لا يكره ولا يستحب وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى المذهب الثالث أن الأيدي لا ترفع عند رؤية البيت وهذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله وهذا هو العبادة البطلان حتى يثبت دليل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة شيء في رفع اليدين عند رؤية البيت وقد تقدم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أتى أصفف وذلك حين فرغ من طوافه حتى على على أصفف ونظر إلى البيت ورفع يديه وهذا غير ما نحن فيه وملخص هذا أن رفع اليدين عند رؤية البيت حين الدخول إلى المسجد غير مشروع وقد قال الإمام سفيان رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا.. الإمام سفيان رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. رواه الخطيب وغيره. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. قال أبو عيسى رفع اليد, اليد عند رؤية البيت إنما نعرف من حديث شعبه عن أبي قزعة واسم أبي قزعة سويد بن حجر والمعروف أنه سويد بن حجير الباهلي وهذا الخبر ضعفه أئمة الحديث ولا أحفظ عن أحد من الأئمة صار إلى تصحيحه أو تحسينه وقد أنكره الإمام سفيان ومن الناس إلا هؤلاء فهؤلاء متفقون على ضعف حديث الباب وأنه لا يثبت وهو دليل على أن جابرا يحكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع اليدين عند رؤيه البيت وهذا الذي صار اليه مالك وهو الحق ولكن يعتمد في ذلك على الاصل وليس على حديث الباب لان الاعتماد لا الا على الاحاديث الصحيحه واذا لم يوجد حديث صحيح في الباب يستصحب الاصل في كل باب الاصل في الطهاره في المياه الطهاره والاصل في العبادات البطلان فيؤخذ يستصحب الاصل في كل باب، الاصل في الطهاره في المياه الطهاره، والاصل في العبادات البطلان فيؤخذ من كل باب اصله ويستصحب الاصل في كل مسأله، قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب.. الثالث والثلاثون باب ما جاء كيف الطواف عقد الإمام أبو عصر هذا الباب في بيان صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حين دخل البيت استلم الحجر ثم جعل ثم جعل البيت عن يساره ورمل ثلاثا ومشى أربعة وحين فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان وهذا هو العدوي مولاهم المروزي نزيل بغداد روى عنه الجماعة سوى أبي داود قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعرفه بالحديث صاحب سنة وقد حبس لسبب القرآن قال النسائي ثقة ووثقه أبو حاتم احيا ابن آدم، وهذا هو القرشي الأموي مولاهم، روى عنه جماعة من الأكابر وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال يعقوب بن شيبة ثقة كثير الحديث، مات سنة ثلاث ومائتين روى له الجماعه قال اخبرنا سفيان هو الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر تقدم الحديث عن هؤلاء وهم ائمه ثقات قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه شرع جابر رضي الله عنه يتحدث عن صفة قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة شرع جابر رضي الله عنه يتحدث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن صنيعه حين دخل مكة إلى أن خرج منها وقد اختصر هذا الحديث الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وساقه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه بتمامه وقد سطر الحافظ ابو عيسى هذا الخبر في مواضع من كتاب الحج وترجم له في غير موضع واخذ منه ما يناسب كل باب قوله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه دخل المسجد فاستلم الحجر او حاجين يبداون بالطواف فهو تحيه البيت ويبداون الشوط من الحجر ومن بدا من دونه لن يعتد بذلك الشوط ويؤخذ من الحديث مشروعيه استلام الحجر وقد حكى الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله الإجماع على هذا وجاء في حديث ابن عمر في البخاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وهذا خريح في الجمع بين الاستلام والتقبيل التقبيل. ومن شق عليه ذلك فإنه يستلم الحجر بيده ويقبل يده وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه والمشروع ان يحاذي الحجر الاسود بكل بدنه ويجزئ على الصحيح المحاذاه ببعض البدن لانه حكم يتعلق بالبدن فاجزا منه البعض ولا اعتبار للخط الموجود لمعرفة محاذاة الحجر فإنه مبتدع ومفاسده متعددة وقد اعتبر الشرع المحاذاة وكل على حسبه وعلى تقديره للمحاذاة وبه تبرأ الزم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها قوله ثم مضى على يمينه حين استقبل الحجر بكل بدنه اخذ ذات اليمين فكانت الكعبه عن يساره وهذا واجب بالاجماع وكل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته ذكر نحو هذا وللامور المتواتره التي يعلمها التي يعلمها الخاص وَالْعَامِ قوله فرمل ثلاثا ياتى الحديث ان شاء الله تعالى عن الرمل بعد قليل فقد ترجم ابو عيسى لهذا بقوله باب ما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر والرمل سنة في قول الجمهور ويختص بالرجل دون الأنثى وقد حكاه ابن المنذر إجماعا ولا يكون الرمل للأفاقيين إلا في طواف القدوم ولا يكون الرمل إلا في الثلاثة الأول ومن فاته الرمل في الثلاثة الأول فلا يشرع له الرمل في لأنه سنة فات محله كبقية السنن إذا فات وقتها أو مكانها قوله ومشى أربعة هذا دليل على أن الطواف سبعة أشواط وهذا محل اجماع من العلماء وقد جاء فعله صلى الله عليه وسلم مبينا للقران فان الله جل وعلا امر بالطواف بالبيت فقال وليطوفوا بالبيت العتيق ولم يذكر الله جل وعلا عددا فجاء العدد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كالامر بالصلاه لم يذكر الله جل لم يذكر الله جل وعلا في القران عددا فجاء فعله في بيان عدد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يختلف العلماء في وجوب سبعه اشواط على خلاف بينهم في حكم من ترك شوطا او شوطين او ثلاثه ما دام ان المكروك اقل من النص ونتحدث عن هذا ان شاء الله تعالى في دابه قوله ثم اتى المقام فقال وفي روايه بقره واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قيل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اشاره الى وجوب صلاه ركعتين عقب الطواف الطواف وهذا الذي افتى به أبو حنيفة وأحمد في رواية وجماعة من الأئمة وخالف في ذلك الجمهور وهؤلاء يقولون بأن صلاة الركعتين سنة وليست بواجبة وأنه ليس المقصود من هذه الآية الحديث عن الركعتين خلف المقام ولأنه يجوز أداء الركعتين في أي بقعة من الحرم بل ويتجوز خارج الحرم، وقد قال بعدم الوجوب الإمام مالك والشافعي وأحمد، ويستحب عقب كل طواف سواء كان الطواف واجبا أم سنة أن يؤدي ركعتين ولا حرج من كونه أكثر من طواف ثم يؤدي ركعتين عن كل طواف عقب الفراغ فلا حرج أن يطوف أكثر من عشرين شوطا وحين يصلي عن كل سبعة أشواط ركعتين وهذا الذي يبتدي جماعة وهو الصواب قوله والمقام بينه وبين البيت وقد جاء في روايه في مسلم كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون فاستحب القراءه بهاتين السورتين وظاهر من قراءه هاتين السورتين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما لان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي قراءته وقوله المقام بينه وبين البيت هذا دليل على مقامها الآن منقول عن مكانه الأول فقد كان المقام من قبل بين الباب وبين الحجر الأسود وقد نقله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى المكان الموجود الآن توسعة على الناس وحينئذ الله حرج من نقل إذا احتاج الناس إلى نقله وكان في مكانه غيظ على العباد فلا ان يقدم او يؤخر، لان عمر رضي الله عنه حين نقله لم يعارض في ذلك احد، والحديث صريح ان المقام كان قريبا من الكعبه، لانه كان يصعد على الحجر ولا يعقل ان يصعد على مكانه الموجود الان ليبني البيت. فكان الحجر قريبا من البيت يصعد على الحجر ويبني قوله ثم اتى الحجر بعد ركعتين فاستلمه وهذا من السنن المهجوره عند كثير من الناس فيستحب لمن طاف في البيت وصلى ركعتين ان يرفع مره اخرى الى الحجر فيستلمه وهذا السنه وقد ذكره جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قوله ثم خرج الى الصفا اظنه قال ان الصفا والمروه من شعائر الله يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك للتعليم وكالاشاره الى ان البدء الصفا قبل المروه ويحتمل تكون قراءه هذه الايه سنه لكل من اراد يبدا بالسعي. وكثير من الذين يستحبون قراءة هذه الآية عند السعي لا يشيرون إلى قراءة واتخذوا مقام إبراهيم ومصلى عند الفراغ من الطواف والصواب أن حكمهما أن حكمهما واحد والصواب أن قراءة هذه الآية للتعليم فما كان معه قوم من الجهال لا يفقهون في الأحكام فلا حرج من كون الرجل يقرأ هذه الآية تعليما وتفهيمًا وبيانا بأن الصفا قبل المروة ويأتي إن شاء الله الحديث عن هذه المسألة على هذا الحديث بعد عدة أبواب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى <تصفيق> وفي الباب عن ابن عمر وهذا متفق عليه قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روا حديث جابر مسلم, من في, صحيح من مسلم من في صحيح من طريق حاتم ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقوله العمل على هذا عند أهل العلم على التفصيل السابق قال أبو عيسى رحمه الله تعالى الباب الرابع والثلاثون باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر أي هذا باب ما جاء في مشروعية الرمل من الحجر الأسود إلى الحجر أي الأسود وقد كانت سبب الرمل حين قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شده فجلسوا مما يلي الحجر وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرملوا ليورى المشركين جلدهم وهذا الخبر في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع رمل ثلاثة اشواط من الحجر إلى الحجر فكان هذا سنة إلى يوم القيامة وهو مذهب الجمهور وقد قال عمر رضي الله عنه ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه رواه البخاري في صحيحه قال ابو عيسى, قال أبو عيسى حدثنا علي بن خشرم اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثه ومشى اربعه خبر رواه الثقات وقد خرجه مسلم في صحيحه من طريق مالك عن جعفر بن محمد ومن طريق مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رملا اي في طواف قدومه وقد روى أبو داود في سنن من طريق ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل وقد اختلف الفقهاء في حكم الرمل للذين يحرمون من مكة فقيل يرملون في كل طواف يعقبه سعي وقيل لا رمل عليهم وهذا اظهر قولي الشافعي وهو مذهب مالك واحمد وقد روى الامام مالك رحمه الله تعالى بسند صحيح عن نافع ان ابن عمر كان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرم مكه وقال ابن عباس رضي الله عنهما انما الرمل على اهل الافاق رواه ابن ابي شيبه وابن حزم، وصح هذا عن الحسن وعطاء، ويحتمل انهم يرملون، لان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف قدومه في حجه، ويحتمل انهم يرملون، لان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف قدومه في حجه الوداع، وطاف معه أهل الآفاق وغيرهم وكانوا يقتدون به وكان حبه يحثهم على أخذ المناسك عنهم ولم يستثني الرمل على أهل مكة والرمل هو الإسراع في المشي ومقاربة الخطى وقيل مثل الهرولة قد طيب ابن المنذر الجماعة على انه يختص بالرجل دون المراه قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر وهو متفق على صحته قال ابو عيسى حديث جابر بن بن جريج عن جعفر بن محمد قال: والعمل على هذا عند اهل العلم قال الشافعي اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه قوله والعمل على هذا عند اهل العلم الصواب يقال عند اكثر اهل العلم فان بعض العلماء لا يرى مشروعيه الرمل وقد ذهب اليه الجمهور ونزلت عليه السنه الصحيحه قوله قال الشافعي اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه اي لك كفاره عليه وهو قول الجمهور وحكي عن إبراهيم وسفيان أن عليه دمًا ولا دليل عليه قوله وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي لأنه سنة لأنه سنة فات محلها إذا فات وقتها أو مكانها قوله وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها وهذا قول الجمهور وقال به ابن عمر وابن عباس وتقدم ذلك وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول عنه إلى مشروعية الرمل في كل طواف يعقبه سعي وهذا القول بأنه مشروع في كل طواف يعقبه سعي فيه نظر لأنه لم ينقل عن الصحابة المتمتعين الذين حجوا مع رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رملوا في طواف الإفاضة وهو يعقبه سعي في أصح قولي العلماء فان المتمتع يجب عليه سعيان والله اعلم نقف على الباب الخامس والثلاثين باب مجافي السلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما والله اعلم نعم الرمل لاهل الاثار هذا الاصل فيه وانه في طواف القدوم وقد يقال برمل اهل مكه في طواف او في اول طواف لهم باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم حين رمل في طواف القدوم في حجه الوداع كان مع اهل مكه وكان يرمل ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساله هل يرملون او لا يرملون يرملون فابن عمر عنه كان اذا احرم مكه لم يرمل وهذا اللي الرمل الافاق وهذا قول الجمهور فالقول بان الرمل في كل طواف يعقوب السعي هذا ضعيف لكن يبقى الاشكال في رمل اهل مكه في اول طوافهم في البيت هذا محل اشتمال وبلا شك أن أهل مكة قد سكت عن أمرهم ولم يأتي فيهم بيان هل رملوا وما رملوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الأخذ عنه وكان الافضل في ذلك أنهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنتم يا أهل مكة وتغيروا البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فكان هذا يجوز فكان هذا أحد المرجحات في كون أهل مكة يرملون في طواف القدوم. شاء أمر آخر وهو أن أهل مكة حين كان مسكوتا عنهم وقد أفتى الجمع من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس لأنه لا رمل عليهم كان هذا مرجحا إلى أن الرمل ليس على أهل مكة وأنه على الأفقيين كونه على الأفقيين هذا لا اشكال فيه لأن الذين يقولون بأنه في كل طوافعة هذا ضعيف تكلموا إلى الإشكال والذي ممكن يقال به في طواف القدوم، لأن أهل مكة حين طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل. ولا أظنهم لم يرملوا لأنه لن يأتي بيان في هذا الباب، حتى نقال لعلهم يعلمون الحكم الشرعي، لو كان في حديث لكان هذا واضحا من جهة الحديث. نعم. استلم الحجر فانه يمس الحجر بيده ويقبل يده او يمس الحجر بعصا ويقبل ما استلمه به واذا عجز عن ذلك فانه يشير اليه وله ان شاء الله مراتب استلام الحجر والحديث عن ذلك فالذي يستطيع ان يستلم ويقبله هذا افضل المراتب من دخل مكة أطعفه. أطعفه يقول من دخل مكة غير حج ولا معتمر فهل يشرع له الرمل؟ الصواب: لا، لأن الرمل مشروع في حج أو عمرة حج ولا معتمر ثاني يشرع له الرمل الصواب لا لان الرمل مشروع في حج او في عمره ومن اراد يتطوع بالطواف لا حرج عليه في ذلك ولا يجر الحديث الى مساله تحيه المسجد لان بغى تتصور انه اذا اراد يجلس لا تاث جلوسه الا اذا طاف وهذا غير صحيح إذا أراد يجلس فلا حرج ولكن يؤدي تحية المسجد ولكن الذي يريد يؤدي تحية المسجد ثم يطوف هذا غير مشروع وليس له أصل والأفضل في من أتى البيت وكان هذا أول قدوم الله أن يبدأ بالطواف لكن إذا كان متعبا وأراد أن يجلس فن يؤدي تحية المسجد ولا حرج أما الذين يأتون البيت ثم يصلون تحية المسجد ثم يذهبون للطواف هؤلاء مخطئون لأن هذا لا دليل عليه اذا حبسها حابس فحلها حيث حبست فحاضت قبل طواف الافاضه هل تطوف بحيضتها حيث انها قادمه مع جماعه والوقت لا يسعفها للانتظار ثم الطواف الاشتراط لا حرج منه منهم من قال بينه للحاج ومنهم من راى ان بين الاشتراط مطلقا وفي هذا العصر الحوادث والموانع قد تكون كثيرة فحينئذ يكون اشتراق مشروعا وذلك حين يهل لبيك عمره ولبيك حجة، فإن حبثني حابس فمحلي حيث حبثني وأكثر العلماء يرون هذا في الأمور التي خارج عن قدرة الإنسان وعن تقديره بخلاف الحيض فإنه في تقدير الحيض فإنه في تقدير المرأة وفي حسبانها وفي معرفتها فحينئذ على هذا القول وهو قول الجمهور بأن الاشتراط في الحيض يعد لاغيا وقد أفتى طائفة من العلماء بأن الاشتراط في الحيض مشروع شأن في ذلك شأن بقية الأمراض وحين اشترطت على ربها فلها ما اشترطت. ولكن يبقى الحديث عن سؤال هذا الاخ من باب اخر حيث يقول لأن قادم مع جماعه والوقت لا يسعفها للانتظار ثم الطواف. الجواب قد افتى جمع من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجماعه بان المراه اذا اتت مع رفقه وحاضت ولا تستطيع الانتظار ولا تستطيع الرواح إلى بلدها ثم الرجوع. إنها تستثمر وتطوف بالبيت ولا كفارة ولا إثم عليها، لأن الله جل وعلا جعل في كل أمر فرجا ومخرجا، إذا لا يمكن يقال بأن المرأة تبقى بدون محرم، ويذهب رفقتها وحين تعرض نفسها للخطر أو الضياع. ولا يمكن يقال لأن تذهب وتظل محرمه الى ان ترجع قد لا ترجع فتموت وهي محرمه او على اقل تقدير قد تحللت التحلل الاول ولم تتحلل التحلل الثاني، فقد جعل الله لهذه المراه فرجا ومخرجا بحيث تطوف وهي حائض، وهذا الذي افتى به شيخ الاسلام وابن القيم، اكثر ذلك ابو حنيفه ولكن قال بلزوم الدم، وقد اكثر محمد في رجل جنب طاف الجنوب الناس ثم رجع إلى بلد بانه لا شيء عليه والحقيقة أن الحائض أولى من الجنوب الصواب أن تطوف ولا دم ولا, ولا إثم عليها نعم. هذا متعلق بالزمان وهذا هذا متعلق بالمكان يختلف القضاء في الاحكام المتعلقه بالزمان عن الاحكام المتعلقه بالمكان الحكم المتعلق بالزمان يختلف عن الحكم المتعلق بالمكان اذا فتح الشيء متعلق بزمان لعذر فانه يقضى اذا فتح الراتبه القبلي للظهر تقضى بعد الظهر الراتبه البحثيه تقضى بعد العصر فات الوتر يقضى بين الاذان والاقامه هذا الاخ يقول ماذا يقول عند بدايه الطواف يقول الله أكبر مرة واحدة خلافا للعامة يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة وأما قول بسم الله فهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما, عمر رضي الله عنهما وإسناده الصحيح وقبراني وغيره ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمرته لم يذكر عنه أنه يبثمل فالاقتصار على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنه وقول بسم الله الشهاب من ابن عمر فليشفع قوله ذلك فالاقتصار اذا على قول الله اكبر ويقول ذلك مره واحده والرجل والرجل والمراه في ذلك سواء. وياتي ان شاء الله حديث عن هذه المساله وعن نظائرها في الابواب القادمه في تراجم ابي عيسى رحمه الله تعالى. طبعا في اسئله ايضا غير متعلقه بالطوائف نتناولها ان شاء الله لعله بعد درس توحيدنا. وظن يظهر لي والعلم من الله ان الحيض والمرأة لا تنتفع بالاشتراط إذا حاضت، لأن الحيض تقدر وتعرفه، ولا يأتيها فجأة بحيث أن عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرشد النساء إلى ذلك، الأمر الثالث أن نفسنا كانت تشترط أن إذا ما طهرت تحل، ولا ذكر هذا وتخلو بين العقد حاجته إلى يجوز. ولكن المرأة إذا اشترطت بناءً على فتوى عالم فإنها تأخذ بذلك وتلتزمه ولا أرى أن المفتي الآخر ينقض هذه الفتوى. هذه يعني من مسائل الاجتهاد المبنية على الفهم، أن يعني ليس هناك نص المسألة بين الحاضرة والشرط، حتى نقف عند هذا النص. هذه مسألة مبنية على الاجتهاد، إذا أفتى عالم امرأة بأن إذا اشترطت لها ما لا أرى أن المفتي الآخر ينقض هذه الفتوى أو يجهل. من أفتى بذلك ولسي أن له سلفاً وهذا المسألة مبنية على الفهم وقد كان الشافعي وغيرنا من يقولون كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب ولا داعي للإنسان يفرض رأيه واجتهاده على الآخرين متسلحاً بقول الجمهور. الجمهور. لأنه كان يريد أن يري المشركين قوته، لكن هذا في أول الوقت، لكن النبي الله بعد ذلك رمى في حجة الوداع، ولم يكن في ذلك مشركون. تحرم، نعم. الشيخ يقول إذا كانت مثلا المرأة تعلم أن حيضها يظل ثمانية أيام. وتعلم أن الدورة تأتيها يوم عرفة، والرفقة لا يستطيع انتظارها، هل نقول تشترط؟ صوب لا تشترط وتحرم وهي وإذا تعذر طهرها فانها تاخذ بقول واجتهاد شيخ الاسلام وابن القيم وجماعه من الا انه وانتهى الاجتهاد هذه المساله يعني 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 حتى لو فاجئت احتمال المتقدمه ان شجاعه تنتظر تنتظر وهذا واجب عليها ان عجز على الانتظار فسافر الى بلدها ثم ترجع يشق ذلك عليها ولا تأتها تطوف وهي حائض يعتبر هذا من باب آآ الحاجه لان الله جل وعلا لابد ان يجعل للعبد فرجا ومخرج في كل قضيه ولا يمكن نقول للمراه تمكث وحينئذ يلحقها ضرر ولا يمكن نقول للمراه تذهب الى بلادها وحينئذ يمتنع زوجها عن جماعها ولا ويلحق الزوج والمراه ضرر في ذلك قد جعل الله لهذه المراه فرجا ومخرجا لأن تطوف وهي حائض من باب الحاجه او الضروره. والله ليظهر لي وعلمي ايضا على لكن من راى فليذهب الى ذلك يعني في من العلماء ان يفتي بالاشتراط وهذا من بعض العلماء الذين قبل المعاصرين حكي عنهم جواز الاشتراط في الحجر. لا ليس بمشروع المرأه والرجل يزاحمان المرأه والرجل يزاحمان على الحجر المرأه الرجل إذا استطاعت تقبل الحجرة السليمة فإنه مشروع لذلك ذلك الرجل. ولكن إذا أراد يزاحم فإن المزاحمة قد تؤدي إلى أذية الآخرين، وأذية الآخرين محرمة. والاستلام سنة، فلا إنسان يرتكب محرما ليؤدي سنة، كذلك المرأة لا تعرض نفسها وبدنها للفتنة لتؤدي السنه ينبغي للمرأة ان تجتنب مزاحمه الرجال ان يحصل في ذلك من المحرمات الشيء الكثير لفتنه الرجال او ان نتعرض لخطر مزاحمه الرجال لتؤدي السنه لتبتعد عن ذلك او لا والانسان ممكن يترك السنه لمصلحه اكبر ومن نيه يعمل السنه يجر على ذلك لأن يتم مبلغه من عمله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن على الميات الخبر متفق عليه، وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ان بالمدينه لاقواما مسيتم مسيرا ولا قطعتم الا وان ومعك الا وان معكم، قال يا صلى الله نحن نقاتل ونجاهد وهم في المدينه يشاركون في الاجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب الخامس والثلاثون باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما اي دون الركنين الشاميين لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط في استلام الركنين الشاميين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر, يقتصر على استلام الركنين اليمنيين والاستلام هو مسحه بيده وهذا سنة قال ابو عيسى حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر وهؤلاء تقدم الحديث عنهم وهم ثقات قال سفيان ومعمر عن ابن خثيم هو عبد الله ابن عثمان ابن خثيم المكي حليف بني زهره خرج له مسلم واهل السنن وقد اختلف قول المحدثين فيه فقال ابن ماعين رحمه الله ثقه حجه وعنه قال أحاديثه ليست بالقوية ولعله يعني بعض أحاديثه ومثل ذلك قول النساء ثقة وقال مرة ليس بالقوي قال حافظ ابن عدي رحمه الله هو عزيز الحديث وأحاديثه أحاديث حسان مما يجب أن يكتب وقد قال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن كان يحيى وعبد الرحمن يحدثان عن ابن خثيم، ومثله صدوق ما لم يتبين خطأه وقد مات سنة سنة اثنتين وثلاثين ومئة وقد علّق البخاري حديثه هذا في صحيحه وروى مسلم المرفوع منه من طريق قتادة أن أبا الطفيل حدثه أنه سمع ابن عباس وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة ولد عام أحد وأدرك ثمانية سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين رحمه الله سهل ابن سعد وعبد الرحمن ابن أزهر والسائب ومحمود ابن الربيع وأنس ابن مالك وابن أبي صعير وابو الطفيل عامر هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنهم الزهري قال الامام مسلم مات ابو الطفيل سنه 100 وقد قال ابو حازم كنت بمكه سنه عشر ومائه فرأيت جنازه فسالت عنها فقالوا هذا ابو الطفيل وقد روى له الجماعه قال ابو الطفيل كنا مع ابن عباس ومعاويه لا يمر بركن الا استلمه لا يمر بركن من اليمن الشامي الا استلمه أي مسحه بيده وهذا اجتهاد منه ولم يكن رضي الله عنه في فعله معتمداً على رواية ولذلك بادره ابن عباس وهو أعلم منه وأفقه بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاوية ليس شيء وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورة يظهر من هذا أن معاوية رضي الله عنه يعلم بكون النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في استلامه على الحجر الأسود على الركن اليماني ولكنه لا يرى أن هذا الأمر توقيفي ولذلك علّل بقوله ليس شيء من البيت مهجورة وهذا فيه نظر من وجوه الأول أن ترك استلام الركنين الشاميين لا يسمى هجرا بأي وجه من الوجوه. الثاني أن السنة الثابتة صريحة في استلام الركنين اليمانيين فقط هجر مشروع بنص السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين الشاميين وترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كفعل ما فعل وهذا محظو الاتباع وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا قال بأن لم ندع استلامهما هجرا للبيت وكيف يهجره وهو يطوف به ولكن نتبع السنه فعلا او تركا ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الاركان هجرا لها ولا قائلا به. قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن عمر والمحفوظ في الباب عن ابن عمر خرجه البخاري ومسلم ولعله هو المقصود ولعله هو المقصود فسقط من النساخ ابن قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد علقه البخاري في صحيحه بقوله وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو ابن دينار عن أبي الشعثة أنه قال ومن من البيت وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس إنه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وعلق البخاري عن ابن الزبير بقوله وكان ابن الزبير رضي الله عنه وكان ابن الزبير رضي الله عنه يستلمهن كلهن وهذا وصله ابن ابي شيبه وغيره وقد روى مالك في الموطأ عن هشام ابن عروه ان اباه كان اذا طاف بالبيت يستلم الاركان كلها وكان لا يدع اليماني الا ان يغلب عليه قال أبو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر يال العلمي الا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني أي دون الركنين الشاميين فلا يشرع استلامهما لأن الرواية لم تأتي به وهذا مذهب أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين قال الإمام أحمد رحمه الله لا تستلم من الأركان شيئا إلا ما كان من الركن اليماني والحجر الأسود فإن زحمك الناس ولم يمكنك الاستلام فامضي وكبر والصواب أن التكبير حين العجز عن الاستلام مختص بالحجر الأسود ولم يثبت في الركن اليماني وحينئذ يتجاوزه دون تكبير لأنه لم يأتي به نص وبعض الناس حين يمر بالركن اليماني يقبله وهذا غلط، فإن السنة جاءت بالاستلام دون غيره، والتقبيل يختص به الحجر الأسود، وكونه جاء عن بعض العلماء تقبيل الركن اليماني لا يجعله الحجر الأسود، وكونه جاء عن بعض العلماء تقبيل الركن اليماني لا يجعله مشروعا فهذا اجتهاد بدون نص ثابت وحديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواء الدالة فهذا متروك قال الإمام أحمد رحمه الله إنما يستلم الركن اليماني ولا يقبل إلا الحجر الأسود وحده قال أبو عيسى رحمه الله تعالى الباب السادس والثلاثون باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يسلم طاف مضطبعا وهذا الذي ذهب إليه اكثر الائمه قال ابو عيسى حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا قبيصه قبيصه هذا هو ابن عقبه السوائي الكوفي روى له الجماعه قال ابو حاتم لم ارى من المحدثين من يحفظ وياتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصه وابي نعيم في حديث الثوري ويحيى الحماني في حديث شريك وعلي بن الجعد في حديثه وقد وثقه كثير من الائمه واثنوا على حفظه وصلاح هذا الخبر عن سفيان فقد تابعه محمد بن كثير رواه أبو داود ووكيع عند أحمد وعندهما سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى وهذا فيه انقطاع فإن ابن جريج لم يسمعه من ابن يعلى وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى ورواه عبد الرزاق ومحمد بن يوسف الفريابي عند الدارمي وقبيصة ثلاثتهم عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن شبير عن ابن يعلى عن أبيه وعبد الحميد ثقه قاله ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في ثقاته وروى له الجماعة والذين يروونه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى دون ذكر عبد الحميد هم وكيع وعبد الله بن الوليد ومحمد بن كثير وقد قال الامام احمد رحمه الله اصحاب الثوري يحيى ووكيع وعبد الرحمن وابو نعيم وقال مرة كان وكيع معنياً بحديث سفيان وقد ثبت الاطباع في حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاطبعوا أرديتهم تحت أباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه النووي وفي الباب عن عمر رضي الله عنه رواه أحمد وغيره والاضطباع سنة في طوافي القدوم في طوافي القدوم وهو أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر من تحت منكبه الأيمن فيكون منكبه الأيمن مكشوفا وقد ذكر في الافصاح الاتفاق على استحباب الاطباع وفيه نظر والصحيح انه قول الجمهور وخالف فيه مالك وقال انه ليس بسنه وقال لم اسمع احدا من اهل العلم ببلدنا يذكر ان الاطباع سنه وصعب في ذلك قول الجمهور فإنه فإنه سنة في كل الأشواق لعموم الدليل فاذا فرغ من طوافه سوى ثيابه ولم يطبع في ركعتي الطواف وقال الأكرم رحمه الله إنما يضطبع في الأشواط الثلاثة التي يرمل فيها لأن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل وإنما فعل تبعا له فإذا لم يرمل لم يضطبع وهذا خلاف ظاهر الخبر وقد اختلف العلماء في حكم الاطباع في السعي فقال الشافعي الطبع فيه لانه احد الطرفين وفيه نظر فان النص لم يات به قال الامام احمد رحمه الله ما سمعت فيه شيئا وقال ابن قدامه رحمه الله في المغني والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه وهذا تعبد محم قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلا من حديثه وقد رواه أحمد في مسند من حديث عمر ابن هارون عن ابن جريج عن بعض ذني يعلى وهذا لا يصح قال أبو عيسى وهو حديث حسن صحيح أشرت قبل قليل إلى علة خفية إلى علة خفية فيه فقد رواه وكيع وهو من أعلم الناس بحديث سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى ولم يذكر عبد الحميد وتقدمت الإشارة إلى حديث ابن عباس في الباب قال الإمام أبو عيسى رحمة تعالى الباب السابع والثلاثون باب ما جاء في تقبيل الحجر اي هذا باب ما جاء في سنية تقبيل الحجر أي الأسود دون الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل في أصح قولي العلماء لأنه لم يثبت في ذلك خبر رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويستحب فعل هذا في كل طوفة ما لم يشق وهذا مسنون في حق الرجل والمرأة ولا يشرعوا لاحد ان يؤذي كي يقبل لانه قد يرتكب محرما وهو يريد اداء سنة وهذا ليس من الفقه في شيء ولا يرفع الصوت في التقبيل فقد قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء. ذكر ذلك عنه الفاكهي وغيره، عنه الفاكهي وغيره وروى ابن ماجه والحاكم من طريق محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات وهذا خبر منكر وقد اتفق الحفاظ على تضعيف محمد بن عون وقد اختلف العلماء في حكم السجود عليه سجود عليه فقال مالك بانه بدعه وقال الاكثرون لا حرج منه فقد فعله ابن عباس وسنده صحيح رواه الشافعي والعقيلي وغيرهما وجاء عن عمر وروى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم ويسجد عليه وقد حسن الإمام أحمد رحمه تعالى حديث ابن عباس قوله يقبل, يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر. وقد جاءت رواية البخاري لا تضر ولا تنفع. أضر ولا تنفع. وجاءت هذه الزيادة في صحيح مسلم من حديث ابن سرجس عن عمر. وقد قال الحافظ الطبري رحمه تعالى إنما قال ذلك عمر لأن الناس. كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلام اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان ويؤخذ من هذا التسليم لحكم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلى الله عليه وسلم في كل أمور الدين ويؤخذ من هذا حسن الاتباع وقال الإمام سفيان رحمة تعالى أن استطعت أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل رواه الخطيب وغيره قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك، وهذا فيه إشارة إلى أن التقبيل محض اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم فليسرع حينئذ التقبيل، ويقل من هذا أيضا حين لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمنيين لم يشرع استلامهما فيقطف على ما استلم من الركنين اليمنيين دون الشاميين ويؤخذ من هذا ان تقبيل الحجر سنه وقد حكاه غير واحد اجماعا ويؤخذ من هذا اتباع السنه ولو لم تظهر حكمه الفعل فالأصل في المسلم إذا ثبت عنده النص أن يسارع إلى العمل به وأن يؤمن به ولو لم تظهر له حكمته ولا حرج من التماس الحكم في الأفعال والأقوال وإذا لم تظهر له حكمة فلا يعني هذا أنه لا يبادر ولا يسارع الى العمل هذا من ضعف الايمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله الرسول يقول سمعنا واطعنا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابي ذر اخرجه ابن ابي شيبه والدار قطني في العلل وابن عمر أخرجه الإمام البخاري قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد أخرجه مسلم من طرق عن أبي معاوية ورواه البخاري من طريق سفيان عن الأعمش ورواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ورواه مسلم من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر قبل الحجر الحديث ورواه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر ورواه من طريق عبد الله بن سرجس قال رأيت عمر ورواه من طريق سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية وهذا يفيد أنه متواتر قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر وقد قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاري وهذا صريح في مشروعية الجمع بينهما والاستلام هو مسحه بيده قال أبو عيسى فإن لم يمكنه أن يصل إليه استلمه بيده وقبل يده جاء هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل قال رأيت رسول الله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن وقال عطاء رايت جابر بن عبد الله وابن عمر وابا سعيد وابا هريره اذا استلموا قبلوا ايديهم رواه الشافعي وغيره قوله وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي وقال نحو هذا البغوي في شرح السنة وقال بعض العلماء يرفع يديه ويكبر ذكر ذلك عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه وقيل ويكبر قال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء كان عنده وكبر رواه البخاري في صحيحه تحت ترجمه باب التكبير عند الركن وهذا الذي يصار اليه وحينئذ تكون مراتب استلام الحجر على النحو التالي المرتبة الأولى الجمع بين الاستلام والتقبيل جاء هذا صريحا في حديث ابن عمر رواه البخاري وغيره المرتبة الثانية استلامه باليد أو بشيء معه ويقبل ما استلمه به شاهد صريحا في حديث ابن عمر رواه مسلم أن يستلم أو يقبله وعجز عجز عن مسه بشيء فإنه يشير إليه ويكبر ولا يقبل ما أشار به والتكبير مرة واحدة فلا يشرع العدد في هذا وأما التسمية عند بدء الطواف فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت عن ابن عمر والاسناد اليه صحيح ولكن كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسميه من وجه صحيح. يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكم المراه في ذلك كالرجل. وهذا كله على وجه الاستحباب. من فعله فقد تسميه من وجه صحيح. يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكم المرأة في ذلك كالرجل وهذا كله على وجه الاستحباب من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج وهذا كله في مراتب الحجر الأسود وأما الركن اليماني فله مرتبة واحدة فقط وهي الاستلام دون تقبيل أو تكبير عجز عن استلامه فإنه يمضي ولا يشير إليه لأنه لم يثبت في ذلك نص نقف على هذا والله أعلم نأخذ إن شاء الله تعالى غدا الباب الثامن والثلاثين باب ما جاءنا يبدأ بالصفا قبل المروة نعم ولو كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الأركان الا الرُّكْنَيْنَ اليمانيين ورجع عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الرُّكْنَيْنَ الشاميين ولهذا كان ابن عباس يسارع إلى الإنكار في هذا وهو محفوظ في الأحاديث الصحاح والله هذا الصحيح صحيح في التكبير انه كلما حادى الحجر في اول طوفه واخر طوفه ومثله الدعاء عند الصفا والمروه يبتدئ بالصفا ويختتم بالمروه وهذا الذي يفهم من ظاهر الادله فقد بعض العلماء لأنه في بداية الطواف لا يكبر ويكبر في آخر الطواف وقال الجمهور يكبر في بداية الطواف ولا يكبر في نهاية الطواف ولكن ظاهر النص كلما حذاه كبر فهذا يفيد أنه قد حذاه في خاتمة الطواف وأنه يكبر حينئذ وهذا من مسائل الاجتهاد لكن من فعل هذا لعله اقرب الى الصواب وهو السنه ليس بواجب نعم يمسحه بيده قلت الاستلام هو مسحه باليد الاستلام هو مسحه باليد ناد اليه صحيح اما كون النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله الاستلام هو مسحه باليد والتقبيل واضح تقدم قول سعيد في ذلك انه لا يرفع الصوت بذلك قبل الحجر يا اخي حديثنا عن الحجر ليس عن اليد الاخ يقول ما المقصود بالسجود على الحجر الاسود اي ان يضع جبهته وانفه على الحجر كما يضع جبهته وانفه على الارض. الاخ يقول هل الاضطباع يشرع في طوافي الافاضه؟ وهل يشرع الرمل فيه؟ تقدم الحديث عن هذا ان الاضطباع في طواف القدوم وتقدم ايضا بالامس الحديث عن الرمل وانه في طواف القدوم وتقدمت الاشاره والخلاف في هذه المساله. يجب طواف الوداع على المعتمر هذه مسأله خلافيه منهم من اوجب طواف الوداع على المعتمر كقول الشافعي وقول للحنابله ومنهم لم ير ذلك واجبا وهو قول الجمهور ولعله اقرب الى الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعة عمر ولم ينكر عنه انه ودع وأما طواف الوداع في الحج فإنه واجب ولكنه رخص عن الحائض كما جاء هذا في الصحيحين لا حرج من ذلك يعني هو الاصل يعمل بالسنة يعني ما نعطل بالسنة الوجود يعني بعض الناس على الخاطئ من بعض الناس الأصل الإنسان يعمل بالسنة لكن لا يؤذي أحداً إذا كان في ذلك أذى لأحد ولا في أوقات الزحام يجلس الإنسان يجلس قبل يعني في حقيقة يسبب زحاماً في حين ممكن الإنسان يترك السنة في وقت من الأوقات مراعاة لمصالح الآخرين ودفعاً للزحام والمشقة على المسلمين نعم اشرت لهذا قلت ان البسمله لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في بدايه الطواف ولا في وسط ولا في اخره قد جاءت هذه التسميه عن ابن عمر رضي الله عنه ولا اعلمها محفوظه عن غيره وهذا اجتهاد منه والصواب ترك ذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه ولا أعلمها محفوظة عن غيره وهذا اجتهاد منه والصواب ترك ذلك لأن كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه سوى استلام الحجر أو تقبيل الحجر أو الإشارة إلى الحجر أو التكبير عند الحجر ولم يذكر واحد على كثرة الأحاديث في هذا الباب بأنه كان يبسمل ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله. وليس في النص بأنه كبر مع الاستلام والتقبيل. وهذا الأخ يقول هل يجزي عن الهدي دفع القيمة لمن يقوم بذلك؟ إن كان هذا وكيلا عنك وتثق فيه فلا حرج من ذلك حيث يذبحها في الحرم وتوزع على الحرم وتوزع على فقراء الحرم ولكن الأفضل للحاج أن يتولى هديه بنفسه ليأكل من ذلك لأن الفقهاء اختلفوا في حكم الأكل من الهدي منهم من قال بأنه واجب وهذا الذي اختاره الشنقيد رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان وقال الجمهور بان الاكل سنه والذين يوك يوكلون في ذبح الهدي عنهم تفوتهم هذه السنه حري بالمسند حج ضرب الاف او مئات الكلوات للوصول الى البلد الحرام اي يسارع الى اداء الواجبات والبعد عن المحرمات وفعل السنن وتطبيقها على الوجه المرضته أمه متفق عليه وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولسي أن هؤلاء الذين يتولون ذبح الهدي عن الآخرين قد لا يعنون بسن الهدي ولا بطيبه ونحو ذلك فإن يتولى الإنسان هديه وبنفسه حرص على السن المعتبر شرعاً. لأن حكم الهدي حكم الأضحية في السن المعتبر. لأن الله جل وعلا قال: فما من الهدي بالألف واللام إذا الهدي معروف. ولم يقف فما من هدي. عرفه الله بالألف واللام هذا يفيد أن الهدي هو المعروف. فيعتبر فيه السن المطلوب في الأضحية. فيبحث الإنسان عن الطيب وعن أكثر أكثرها ثمناً وأزكاها لحمة. ولكن لو أوكل من يثق فيه، وفي معرفته، فإن هذا يجزئ, وفي معرفة فإن هذا يجزئ آه عنه، نعم <تصفيق> <تصفيق> ورد على النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر الأصل لكنه ضعيف راه الحافظ ابو يعلى رحمه الله تعالى غيره ايضا ولكن المحفوظ انه موقوف وليس بمرفوع ولا يصح رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عمر وثبت عن ابن عباس وحكي عن جماعه من ائمه السلف الأخ يقول ما تقولون في من يقول بأن إيجابيات الخط الموضوع الآن للتكثير في محاذاة الحجر أكثر من سلبياته ويقول بأن من إيجابياته أنه تعليم للعوام العوام يعلمون بمجرد المحاذاة وإذا وجد خطأ في المحاذاة فإن هذا الخطأ مغتفر والله جل وعلا حين شرع هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم شرع المحاذاة كان معروفا بان الناس تفاوت نظرتهم الى المحاذاة ومع هذا عمم هذا الامر وفي نفس الوقت قاعده مضطرده خلا من زعم ان هذه قاعده غير مضطرده هي مضطرده ولكن لمن يفهم والذي لا يفهم والذي يدعي الاضطراب والتناقض في هذه القاعده كل امر ومن ادعى ان هناك شيء ان يخرج عن القاعده فجد به نتحدث عنه كل امر انعقد سببه انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر الصحابه ولم يفعلوه مع امكانيه فعله فعمله بدعه هذه القاعده مطلقة. حديثها القاعده في باب الوسائل لان الوسائل نوعان منهم من يقول ان الوسائل تعبديه وهذا غلط ومنهم من يقول ان الوسائل غير تعبديه وهذا غلط والصواب ان الوسائل نوعان نوع تعبدي ونوع لا في مجال الاجتهاد النوع الاول التعبدي الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر الصحابه ولم يفعلوا بشرط مع امكانيه فعله إذا ليس لنا أن نفعله كالخط للتواطؤ الخط في تسوية الصفوف والاحتفالات المقامة الآن لتخريج دفعة لحفظ القرآن، تخريج دفعة لحفظ القرآن ونحو ذلك، هذه احتفالات غير مشروعة. النوع الثاني الذي لم ينعقد سببه أو انعقد سببه ولم يمكن فعله كمكبرات الصوت وأشرطة التسجيل ونحو ذلك. هذا غير داخل في القاعدة لأنه يشترط في ذلك الشرطان فهذا الخط بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل وإمكان الصحابة يفعلوه وحين لم يفعلوه مع إمكانية الفعل علم أن عمله محدد إضافة إلى هذا الأمر أنه سبب لوجود الزحام الشديد الذي قد يجتهد لو كان مستحباً أن يزال دفعاً للضرر فكيف وهو غير مشروع أما مسألة بين العامة يعلم الدم متراً وهذا يتأخر متراً وهذا يتقدم خطوة وهذا يتأخر خطوة هذا جميل ولا حرج عليهم في ذلك لأن الله جل أمرهم بهذا ويوكلون إلى امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اجتهادهم. وهذا امر في الحقيقه بانه منضبط على حسب رؤيته ونظرته للحجر. وحين في الحقيقه ان السلبيات كثيره وكون الشيء فيه مصلحه لا يعني انه جائز. كان بعض البدع فيها مصالح متعدده. ولكن تكون الاصل في المظاهر ان تكون تضفي على المصالح. والله جل وعلا اخبر عن وجود آه بعض المصالح في الخمر والنيسر ولا ماذا قال الله جل وعلا الخمر والنيسر ولا ماذا قال الله جل وإثمهما أكبر من نفعهما الأخ يقول أيهما أفضل القران أم الإفراد وهل هناك تفصيل أيضا تقدم الحديث عن هذا بتوسع وأنا أنه لا شيء أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن هو أفضل شيء لمن ساق الهدى وأما من لم يسق الهدى فالمستحب أن يتمتع ولا حرج أن يفرد ولكن الأفضل القران لمن ساق الهدى ثم يلذلك التمتع ثم يلذلك الإفراد هذا الأخ يقول: ما حكم من ترك ركعتي الطواف عمدا؟ وهل عليه شيء؟ وهل عليه شيء؟ تقدم بالأمس الخلاف في هذا، وياتي إن شاء الله زيت بيان عن هذه المسألة، وأن الفقهاء مختلفون في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن ركعتي الطواف واجبتان. وهذا الذي ذهب اليه ابو حنيفه وطوائف من الفقهاء وقواه ابن مفلح الحنبلي ومنهم من قال بان ركعه الطواف سنه وهذا قول الجمهور لان الله جل وعلا لم يوجب صلاه الا الصلوات الخمس وما عدا ذلك فليس هناك شيء من الصلوات واجب قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع والخبر متفق على صحته والمسألة خلافية ولكن الأقرب إلى ذلك أن هاتين الركعتين مستحبتان أن هاتين الركعتين مستحبتان من نسي يكبر عند الحجر وذكر بعده فليرجع أم يكبر حيثما كان مع وجود الزحام التكبير يشرع عند محاذاة الحجر فإذا تجاوز الحجر هذه السنة يقال فات محلها حين إذن يمضي في طوافة حين ينضي في ولا يرجع ولا سيما على ما تفضل بألاق مع وجود الزحام. هذا هو وسيله مرتبطه بعباده فرض انا قلت ان الامر نوعان النوع أول نوع العبادات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في امرنا هذا ما ليس منه فهو والبدعه الاحداث في الدين بدون دليل هذه غايه اذا كل عباده لم يفعلها من هي بدعه على الاطلاق النوع الاخر الوسائل النوع الاخر الوسائل وليس من العادات الوسائل الوسائل نوعان قلت نوع عقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع امكانيه فعله فهذا عمل غير مشروع عمل بدعه النوع الثاني لم ينعقد سببه او انعقد سببه ولم يمكن فعله فهذا لا حرج منه هذا السائل يقول انا رجل ذبحت الهدي وكان بجواري رجل فقير ثم سلمته الهدي كاملا فالعلى لا شيء عليه، كاملا فلعل لا شيء عليه، لكن للمستقبل، ان الانسان اذا ذبح هديه ان ياكل منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. هذا السائل يقول: عندي شخص قد زرته في السجن، وجريمته قتل. وهو لم يحج فرضه فهل يحج عنه لانه ربما يحكم عليه بالقصاص هذا الاخ القاتل يفصل في وضعه لانه ان لم يكن قادرا على التوكيل ان لم يكن قادرا على التوكيل لا حرج لآخر أن يتطوع عنه وأن يحج عنه وأن يحج عنه وإن كان قادر على التوكيل بهذه يوكل رجلا بمال أو بغير مال يحج عنه فهذا هو المشروع في حقه هذا هو المشروع في حقه فإذا أراد أحد أو بعض الناس أن يحتسب ويحج عنه فله ذلك ويؤجر على ذلك ويستأذنه في هذا الأمر فإذا أذن له فليبادر إلى هذا وله أجر فإن الدال على الخير كفاعله ولكن ينبغي لهذا الرجل المسجون أن يوكل من ينوب عنه في أداء فرض الحج يكون في ذلك وضوح في حرصه على أداء هذا الركن، أداء هذا الركن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فيجعل يسارع إلى هذا الركن أما ذا لم يكن له عناية ولا يهم هذا الأمر حج عنه شخص لم يحج عنه شخص ولا يريد يوكل احدا فلا ارى شخص يتطوع عنه وهو متعمد للترك حقيقه الذي يتعمد الترك ولا ينوي الحج اصلا واحنا نعرض عليه الحج لا لا يعني يسارع في الفرح ولا ارى انه لا يحج عنه هذا لانه لا له ولا يريد الحج اصلا انما الحج عن من يريد الحج ويهم هذا الامر فان كان عاجزا يحتسبوا الأمر؟ في بعض الأسئلة غير متعلقة بالحج لعل يشوفوا عنها إن شاء الله تعالى بعد درس التوحيد نعم.